0: Ahoj, vítejte na f u našeho dalšího dílu pravidelného podcastu Futurecast, ve kterém rozebíráme aktuální věci hodně elektromobility, budoucnost dopravy a spoustu zajímavých dalších věcí. No a dneska tady máme trošku netypické zložení, protože náš šéf-redaktor Marek Tomíšek lehnou s tou zákeřnou nemocí, co řádí všude kolem nás, takže místo něj tady mám velmi zajímavého hosta a tím je Petr Beneš, nadšenec do elektromobility, organizátor elektromobility, jízdy kolem republiky, na kterou se dneska zaměříme a o které si dneska budeme povídat. A zároveň častý účastník Ekorelí. A, a myslím si, že málo kdo v Česku má o elektromobilitě tolik co říct, jako právě Petr Beneš. Takže jsem si říkal, že ho vyspovídám ohledně právě Ekorelí, protože máte za sebou teďka co by posádka Uh, úspěch z Ecorelí v Dolomitech uh, a také se dneska, jak jsem říkal, pobavíme o právě elektrojízdě kolem republiky, kterou uh, jsme jeli i my v rámci F-Drive CZ. No a nakonec se zaměříme také na naše dojmy z Volva XC40, tedy Charge, elektromobilu, který jsme s chodou koností oba dva měli možnost nedávno testovat. Takže se pobavíme o našich dojmech a pojmech, uh, jestli to je dobré auto, není to dobré auto a co na něj třeba říkáme. Takže to je teďka Věc, kterou si myslím, že můžeme rozebrat. No a rovnou se vrhneme na, na ty ekodelí.
1: Jo, ještě než se nejvrhneme, Martine. Ty tady
0: máš, nebo povídej, co, co bys měl na srdci. Já tady koukám na ty krásné poháry, které teda nejsou úplně poháry, ale za sluchu je ukážeme. Já vím, že jste zvědaví,
1: co to je, ale... Martine, děkuji za pozvání, vážím si toho a zdravím i všechny posluchače. A tady už kamerama opravdu najíždí na poháry. Martíne, pojď to trošku líp. Tak, a... A, nejsou to prostě poháry a, tak, jak se znají, ale a, jsou to svým způsobem kusy dřeva, a, které jsme dostali jako v dolomitech jako poháry a je to vlastně zúžitkování toho, že tam byly zrovna polomy a prostě udělali z toho takovou netradiční připomínku našeho mm-hmm. úspěchu.
0: Je tady ECO Dolomites GT 2021, je to teda v rámci FIA poháru. Můžeme potom asi říct, co to přesně znamená pro diváky. A vidím, že to je absolutní druhé místo.
1: Tak přesně tak, a právě jsme, s mým řidičem jsme tam udělali opravdu podle mě velký úspěch. A to, že jsme vlastně byli celkem na, na druhém místě. Mm-hmm. A zároveň, proč mají, máme dva poháry, protože jeden je za celkové umístění a jeden je za umístění ve spotřebě kde jsme vlastně skončili také na druhém místě. A co se týče teda auta, tak vy jste jeli z Hyundai Kona. Vzali jsme do Dolomit Konu a ano. ty předchozí závody, a o budeme mluvit, jsme měli ShittyGo. Konu jsme tam vzali jednak z toho důvodu, že má větší dojezd, co se takové vlastně pohodlnosti dojezdu do Dolomit týče. A zároveň jsme moc dobře věděli, že to auto je velice dobrý ve spotřebě. A díky vlastně tomu, že to hodnocení té FIA soutěže se skládá ze dvou částí, jedna z nich je i spotřeba, a tak jsme prostě vzali to, co jsme si mysleli, že nám pomůže. A pomohlo a pomohlo.
0: To. Ok. A pokud bys měl říct někomu, kdo v životě neviděl a nejel ekorelí, což je asi většina lidí, tak o čem EcoRallye je a jak se ten výsledek hodnotí? Já teda jsem jel český krumlov, uh-huh. takže já zkušenosti mám, ale řada diváků ne. A asi si možná představujete, že EcoRallye, nebo rally, když tam je to slovo rally, tak to znamená, že se létá 150 lesem a jenom je to elektromobil. On to ono tak úplně není. O čem teda EcoRallye je? A čem se třeba liší ta v těch dolomitech od té české, z českého Krumlova, se kterou asi možná víc lidí, co následuje, má zkušenosti?
1: Takže Ecorelí jako takové, je to rally elektromobilů a ta soutěž se skládá vlastně ze dvou částí. Jedna je soutěž pravidelnosti a druhá je soutěž ve spotřebě. Soutěž pravidelnosti znamená, že vlastně na Pořadatelem určené trase máme udržet nějaký průměrný, nějakou průměrnou rychlost a, a to po celou dobu, kde vlastně oni nám to předepsali. A každá odchylka o té ideální průměrné rychlosti se trestá a pořadatele toto měří v tajných bodech, kde my nevíme, kde jsou. A my tam vlastně v těch bodech musíme být v ten přesný čas, protože ten čas určuje tu průměrnou rychlost. A zároveň přitom musíme teda jet úsporně, a to znamená, to je právě ta část té spotřeby. A vlastně umístění ve spotřebě plus umístění v pravidelnosti dává celkové hodnocení.
0: U té spotřeby to ale není tak, že by to byla soutěž o nejnižší spotřebu, ale je to, pokud se nemílim, Největší rozdíl oproti normované spotřebě? Je to tak? To znamená, že tam... jakoby okolik jste schopni hmm. jet úsporněji s tím autem, neříkají tabulky, zjednodušeně řečeno? Uh,
1: je to vlastně tak, že uh, my vlastně nejedeme jako šneci, uh, protože vlastně musíme dodržet tu průměrnou rychlost, kterou nám vlastně pořadatelé předepíšou. To je první věc. A druhá věc je, že uh, ano, může jet Tesla s spotřebou nevím kolik, může je Citigo se spotřebou zase úplně někde jinde a ta spotřeba se přepočítává oproti VLTP hodnotě, takže třeba my jsme v Dolomitech, my jsme měli index spotřeby 1,06 a to znamenalo, že vlastně normovaná spotřeba té kony, ze kterou jsme jeli, tak ta vlastně je 13,2, jestli si dobře pamatuju, takže krát 1,06. Tak byla naše vlastně průměrná spotřeba za celou tu dobu. Takže jste době, byli protože... v
0: podstatě na normované spotřebě.
1: V té zimě a v těch obrovských krpálech, a věřím, že se k tomu ještě dostaneme, a tak jsme opravdu byli skoro na normované spotřebě. Přesně tak.
0: Jak je to tam s rychlostí? Protože já, když jsem jel Český Krumlov, tak někdy mi přišlo, že ta průměrná rychlost nebyla postavená úplně jako na nízkou rychlost, a někdy člověk musel třeba v tom lese docela jako hodně. A jet tak, uh-huh. aby dohnal třeba, když někde třeba o tom se budeme bavit, třeba navigátor trošku zaspal a přijeli jsme odbočku, tak potom člověk opravdu musel velmi rychle to dohánět uh-huh. a potom ta spotřeba šla do samozřejmě někam, někam, jako někam, <laughs> 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 takže
1: je já... to tak, že ty průměrné rychlosti jsou různé na těch soutěžích, jsou vlastně předepsané jsou předepsané pořadateli Třeba v Itálii jsme měli průměrnou rychlost mezi 31 až 34 km za hodinu mm-hmm. a, a to jsme museli držet třeba 25 km. Mm-hmm. A Potom, když jsme se už tady už jsme načukli soutěž Krumově, tak tam ty průměrné rychlosti se měnily v průběhu rychlostní zkoušky. A tam to bylo třeba mezi 30 a 45, jestli si dobře vybavuju. Jo. Když na, další, na další soutěži ve Slovinsku, tam si pamatuju, že jsme měli i průměrnou rychlost 49. Jo, a, se takže dost? se to prostě mění a ono se to nezdá, ale opravdu je to docela kalup. Hmm. a hrozně i záleží na tom, jestli posádka musí spěchat nebo nemusí, ale to už je o navigátorských zkušenostech.
0: Tady je nutný říct v kontextu těch rychlostí, že se jede v běžném provozu. To znamená, že se prostě může stát, že vám tam vyjede nějaké jiné vozidlo, kombajn no. nebo nějaké takovéhle věci a vy se s tím musíte vyrovnat, že to není opravdu uzavřená trať, tak jak známe z těch klasických rally, kde lítají ty auta, ale prostě jedete v normálním provozu.
1: Jedeme v normálním provozu, musíme dodržovat pravidla silničního provozu, jsme sledovaní GPS-kama, a takže pořadatelé rozdávají pokuty za překročení rychlostí, rozdávají pokuty, že nezastavíme na stopce mm-hmm. a opravdu moc krát se nám stalo, že prostě traktor tak člověk jede pomalu, protože nebyla možnost ho předjet. Mm-hmm. A ty soutěže Ecorelly pořadatelé většinou dávají do opravdu pěkných částí. Nejedou se po hlavních okreskách, jedou se po úzkých silničkách. V Krumlově se to jelo i opravdu po lesních úcecích, což bylo velice zajímavé, ale zároveň náročné. Takže jako z tohoto pohledu toto prostě k tomu patří. A my jsme chytli kolikrát, ve Slovensku zrovna byla sklízen hroznu, a tak prostě tam jel traktůrek naložený hroznama, a my jsme se kochali těma hroznama. No.
0: V rámci toho seriálu FIA tak Dolomity jsou zvláštní tím hornatým prostředím. Bylo tam něco jako hodně jinak oproti třeba tomu Krumlovu nebo dalším soutěžím? Co tam, co tam bylo jako za zajímavé etapy nebo zajímavé události?
1: Dolomity byl pro mě zatím takový vrchol. Vrchol všeho, abych to tak jako schrnul a tam zaprvé bylo to na sněhu, protože to bylo před 14 dny a už tam byly teploty kolem nuly. My jsme vůbec nevěděli, jak to auto se s tím popasuje. Věděli jsme, že kona je velice dobrá, ale nevěděli jsme, co to udělá se spotřebou. potřebou. Dále některé etapy měly prostě měřené úseky, měly 25 kilometrů a ta rychlost, kterou tam ten řidič musel držet, tak byla v kolem těch, jak jsem říkal, 33-34 kilometrů v hodině, včetně vraceček. A když vás pořadatelé pošlou ze 700 metrů nad mořem do a, nějakého paso Role nebo paso Cereda nebo já nevím, jaké další paso tam bylo, mm-hmm. a, které má 2200 metrů, tak to si dovedeš představit, jak vlastně to znamená. A pokud nám tady stříhač ukáže pak nějakou fotku, tak já jsem tam připravil i to, že tam bylo krásně vidět, jak jak jsme vlastně museli opravdu jet 180 stupňů zatáčky, zatáčky. Takže já jsem jako teda řidičovi fakt nezáviděl.
0: A tvoje role teda, tím se krásně dostáváme oslým k tomu, i tak tvoje role v posádce je, že jsi navigátor.
1: Já jsem navigátor a, co a jsem znamená? za to rád.
0: Aha, okay. A co to, co to znamená v praxi? Co znamená, jak vypadá tvoje příprava na závod, na etapu? A co děláš v průběhu toho? Asi říkáš že se doleva, doprava?
1: <laughs> a, tak zaprvé, nejedeme podle Google Map. A, máme vlastně daný itinerář, který nám pořadatelé dají. A ve Slovinsku nám ho dali 10 minut předem, v Itálii jsme ho dostali hodinu předem. A ten itinerář je, nevím, jestli ho teď zrovna vidí, naši posluchači vidí, tak tam vlastně je to takzvaný šipkový itinerář. To znamená, že my máme nějaký orientační bod a u něj máme značku jeď doleva, jeď doprava, i zrovně a za dalších x metrů je další orientační bod a tak dále. Takže vlastně... 10 je minut potře... předem, jo? Ve Slovinsku 10 minut předem jsme toto dostali. Hmm, to a...
0: Už není vůbec nepo... jako ani čas se pomalu podívat na to, jak by ta trasa teoreticky mohla vypadat na těch mapách.
1: Tam, na těch mapách, ono se tomu fakt nedá věřit. A pořadatelé ve Slovinsku a v Itálii zveřejnili mapy. A byl to chyták, protože některé posádky si to takzvaně najeli. A potom, když jsme přijeli vlastně po skončení té zkoušky, tak říkali, ale tam to bylo jinak, než to, co měli v mapách, protože oni tam dali předbě- jako takou přibližnou trasu. Takže z tohohle toho pohledu, já si myslím, že to je fajn, ono to víceméně stačí, protože člověk nepotřebuje studovat nějak mohutně dlouho dopředu, jak vlastně pojede. A tam je fakt důležité při tom itineráři si ho projet, podívat se na nějaké krizové místa a zároveň je hrozně důležité do toho itineráře si napsat, kde je změna průměrné rychlosti, mhm. abych to já jakožto navigátor řidiči řekl. A vlastně předem, protože aby on nemusel prostě zahamcnout brzdu, ale aby, aby prostě dělal i zároveň i úsporně. A další věc je, že my dostaneme itinerář a například v Itálii a ve Slovinsku my jsme ani, protože používáme ještě aplikaci na sledování vzdálenosti a držení průměrné rychlosti, a tam musíme do té aplikace, musíme nasypat data cityneráře. A toto ve Slovensku jsem já na to měl 10 minut, v Itálii jsem na to měl hodinu. A vlastně s každou tou soutěží, které, kde jsem se účastnil, tak tam můžu říct, že pořád a pořád se zrychluju, protože to pro mě začíná být jako běžná věc. A zároveň se učím i těm novým věcem. Mm-hmm. Takže vlastně nejedeme podle Google Map, Jedeme podle šipek, podle těch nějakých orientačních bodů. Já musím hlídat průměrnou rychlost, kterou hlásím řidiči a on už si ji potom teda drží, on, on sám a samozřejmě musím tomu řidiči, musím s ním prostě komunikovat správně, musím prostě mu říct na levo, na, na pravo, když to má být a nesmím to splést. No.
0: Když se bavíme o té průměrné rychlosti, tak vím, že Hodně používaná aplikace je tzv. Rabbit,
1: Rabbit který
0: tak. počítá na základě různých parametrů průměrnou rychlost mm-hmm. a ukazuje, jestli člověk má jet rychleji nebo ano. pomalej. Používáš to taky jo, nebo to používáte je to, něco?
1: Ano. Jo, to je přesně naše aplikace mm-hmm. a vlastně my toho Rebita musíme ještě před vlastní soutěží skalibrovat. A nám se třeba stalo to, že když jsme byli ve Slovinsku, tak jsme si skalibrovali celkem tři mobily. Aby jsme si byli sakra jistí. Až takhle. No a co se nám stalo? Všechny tři nám úplně klekly. Protože jsme tam měli prostě chybu v nastavení. Aha. Takže první etapu ve Slovensku jsme jeli takzvaně naslepo. Prostě holce stalo. Ale já to beru tak, že to bylo zase takový další poučení pro nás. A co si máme pohlídat v nastavení? Příště pět mobilů. Všechny? To <laughs> <laughs> no, nevím, no, ale asi jo. <laughs> a co se
0: týče... Nabíjení, to je samozřejmě, protože ekorelí je z elektromobily. Tak jak je to teda s nabíjením? Jak to třeba třeba v Dolomitech bylo, co se týče nabíjení, respektive délky celého závodu, který je rozdělený do jednotlivých denních etap? A v rámci jednoho dne jsou i třeba dvě etapy?
1: Dolomity byly specifické, protože tam jsme začínali ve čtvrtek v pět hodin, takže nás čekala první noční etapa. OK. A k tomu bychom, to není, se, to k tomu bychom není, u... se mohli vrátit. OK. to, to, a to a potom, se vrátíme, protože to není úplně typická věc. To není a bylo to opravdu velice výživné. A, a dále potom bylo, a byl pátek, dopoledne, odpoledne a končilo se v sobotu zase dopolední etapou. Mm-hmm. A vlastně nabíjení probíhá tak, že auto je dané do uzavřeného parkoviště a vždycky před začátkem musí být nabité na 100%. Takže to znamená, že my před v Dolomitech před výjezdem jsme prostě nabili do 100 Potom jsme přijeli v pátek a zase jsme měli dobít do 100 A jak jsme přijeli v sobotu, tak zase jsme dobíjeli do 100 Nabíjelo se přes AC, nenabíjelo nenabíjelo se přes DC. Každá posádka má vlastně svůj vlastní bod nabíjecí, kde pořadatelé odečtou odebranou energii a tu potom vlastně uh, berou v potaz při uh, tom hodnocení té spotřeby.
0: Mm-hmm. To znamená, že jste se snažili třeba i uh, řídit tou odebranou energií a když ty viděli, že třeba se jí odebere hodně, takže jste třeba umezovali topení, aby se dostali třeba níž nebo, nebo ta, tak moc
1: se to nehrotili? Uh, vlastně to, co se nabilo uh, v park fermé, v parkovišti, v zavřeném parkovišti, to jsme prostě neřešili, to jsme jako nemohli ovlivnit. Ale teď, jak si to tady řekl, ano, samozřejmě topení jsme jeli na úplný minimum, dá se říct skoro vůbec, ale když bylo potřeba, tak jsme si prostě zatopili. Zatopili Jasně. jsme si chvíli, to je zase jako je pravda. Využívali jsme hodně vyhřívání sedaček a vyhřívání volantu, což ocenil hlavně teda řidič, mm. a, ale že bychom si prostě topili během soutěže, záměrně ne. A nebyli jsme jediná posádka a dokonce, když jsem si tak. V, ostatních a když jsem s ním mluvil, tak my jsme zas nebyli až tak moc více, navíc, některé posádky to hrotily mnohem víc.
0: Jo, jako a ano,
1: tlustý bundy. To ne, právě, my jsme prostě byli tak na pohodu a tady u té spotřeby, já si myslím, že mnohem větší vliv na spotřebu má to, jak jede řidič. Hmm. a ne to, co berou spotřebiče, protože spotřebiče uh, upřímně deť u elektromobilu, ano, ze začátku je ta spotřeba velká na topení, ale potom už je malá. Ale uh, hrozně záleží na tom, jestli prostě na to dupneš až na podlahu, anebo prostě jestli jedeš fakt hlavou. A právě díky těm velikým vlastně a dlouhým sjezdům v Itálii, tak tam jsme hodně, hodně využívali rekuperaci. A měli jsme takové úsměvné momenty, kdy vlastně uh, my jsme vyjeli nahoru uh, do nějakého toho vsedla a tam prostě mě Kalin, můj řidič, říkal, podívej, 44 kWh na 100 spotřeba. Tak mu říkal, no ty seš teda ekorelý řidič a, a pak si tak... jel dolů a dívej, 12,5. <laughs> tak, to
0: je krása elektromobilů, že když člověk Přesně jako spotřebuje energii směrem nahoru, tak jí zase zpátky vrátit do baterek směrem dolů, což je super. Ještě než se dostaneme k té noční etapě, uh-huh. tak jenom vyzvu čtenáře, diváky, a pokud máte nějaké dotazy ohledně ekorelí nebo uh, čehokoliv dalšího, co se chcete Petra Beneše zeptat, tak určitě budeme rádi. Petr nám zase přečte uh, vaše otázky. A nevím, jestli tam nějaké zajímavé máme. Zatím ano, tak jo, tak, uh, tak, tak se na ně pustíme a potom budeme pokračovat noční etapou.
2: Dobře. Tak jo, já tady mám doplnění od Marka Tomíčka, který píše, že by doplnil, že spotřeba se v soutěži neporovnává s VLTPčkem, ale s hodnotou, kterou určuje přímo asociace FIA. A ještě píš tady takového doplnění, že v těch dolomitech spíš hrozilo, že potkáte pluh, než traktor nebo kombajn.
0: A přitom jste potkali traktor, že?
1: Ne, ne, to bylo ve Slovinsku. Tam jsme okay. potkali traktor. Traktor byl ve Slovinsku a, a v Krumlově. A ve Slovinsku tam jsme měli trošičku jiný problém, nebo problém. Tam bylo takové specifikum, že vlastně na přejezdech mezi těmi jednotlivými zkouškami, tak my jsme se vlastně dojeli. A byla tam taková úsměvná historka s mým řidičem, byl to Kalin Dědíkov z Bulharska, takže jsme komunikovali anglicky a teď jsme se dojeli a tvořili jsme Vláček. A tak jsem řekl Kalin Heveluk věrná Vláček. A on mě řekl: Jo, Vláček, já understand. <laughs> Takže prostě byli jsme na pohodu.
0: Jak jste se, uh, kop, co se týče češtiny, tak to asi nešlo, se s Kalinem domlouvat česky?
1: Uh, no, uh, samozřejmě, ano, nešlo, ale zase, uh, když jsme se, protože já jsem vlastně Kalina um, znal, nebo znám ho ze soutěží v Krumlově a ve Slovensku. A teď před odjezdem na Dolomity, to bylo takový trošku divoký můj standardní řidič, nebo standardní řidič naší posádky, Martin, on, onemocněl. Takže co teď, tak jsem vlastně horečně scháněl a Kalin mě teda napsal, že teda do toho jdeme. Takže vůbec, vůbec jsme předtím neseděli spolu v autě, nic, znali jsme se jenom jako z nějakého desetiminitového prostě rozhovoru. Mm-hmm. Ale jako to, to bylo super, Kalin má zkušenosti s klasickou relí, takže jako on, on řídil, já jsem navigoval, bylo to naprosto v pořádku. A teď teda museli jsme si na sebe zvyknout, to jako jo. Angličtina nebyl, nebyl problém pro ani jednoho z nás. A měli jsme tam takovou hlášku, jestli prostě může jet vlevo, což se bulharsky řekne vliávo, tak to řekl: To je dobrý. No a pak řekl: No a na právo means what in your language? A já mu říkám: Na právo. No, to je doprava. A on, ne, ne, u nás to znamená rovně. Aha. <laughs> takže jsme si řekli, ne, tak nemůžeme používat češtinu, protože bych ho poslal někam jinam. Tak v Buharsku
0: je problémy jako ne ano, že jo?
1: <laughs> jo, přesně tak.
0: <laughs> <laughs> ok, takže, no a když jsem byl teda navigátor, tak já třeba, když jsem byl jednou navigátor, tak já, mám opravdu dlouho trvalo na to, než jsem se do toho vpravil a na ty šipky jsem se zvyknul. Nezabloudili jste, bylo všechno vždycky v pohodě.
1: Mám se přiznat? No, takže tak asi ano. Já začnu tím pozitivním. V Itálii jsme nezabloudili. Okay. A to nezabloudili jsme ani přesto, že bylo opravdu tma. A k tomu teda až potom. A v Krumlově na naší první soutěži tam jsme se ztratili asi dvakrát. Okay. Ale prostě hol to byla nováčkovská dáň a jo, dobrý, to k tomu prostě patří. A hlavně u toho Krumlova ona to byla hodně náročná soutěž ve smyslu navigace, kde bylo hodně změn směru po krátké době a ty orientační body, člověk fakt musel číst terén a to je právě úloha navigátora, nejenom prostě koukat do itineráře a koukat na apku, jestli na, na metry a na, na, na průměrnou rychlost, ale zároveň umět i číst terén a prostě odhadovat to, co vlastně nás čeká. Takže v tom krumlově, jo, ztratili jsme se, nebyli jsme jediný, ale dobře poučili jsme se z toho.
0: A ono je právě problém, že pokud se člověk ztratí, tak se vlastně musí zpátky vrátit na tu trasu, chytit se toho bodu, kde přestal s těma šipkama a naskočit na to, což je jako velmi těžké.
1: A to bylo další ponaučení, které jsme si vzali z Krumlova, protože tam jsme, jak jsme se ztratili, tak vlastně v té aplikaci je potřeba vždycky takzvaně dělat korekce vzdálenosti a vlastně nastavit si přesná, přesné kilometry v tom bodě, který nám učil ten pořadatel. Jo. A my jsme to nedělali, takže tím pádem jsme tam měli prostě šílený a vlastně rozdíly a bylo to prostě ponaučení. Ve Slovensku už jsme to dělali, jeli jsme tam mnohem líp a v Itálii jsme to taky dělali, jeli jsme tam nejlíp. Takže ano, toto je všechno potřeba a toto jsou všechno zkušenosti, které člověk získá tím, že to vlastně jede.
0: Já si pamatuju, když jsem měl svůj první relief v Krumlově právě, tak se jedna posádka ztratila, ale nějak hodně. Mm-hmm. A v cíli, oni on jeli s i3, mm-hmm. a v cíli se vynořila totálně zabahněná i3, prostě s ohromným nánosem a bahna všude kolem. Jsme se na to koukali, co se v sakra stalo. Oni říkali, no my jsme se ztratili. A potom jsme zjistili, že abychom to nějak dohnali zpátky, tak jediná cesta byla jako přes pole. Jo. A, takže jsem se na tu i3 tak jako obdivně koukal, protože s těma tenkýma kolečkama se pouštět do pole, No a zvládla to a pak je diskvalifikovali, protože se nedrželi trasy. To tak, to tak je, to prostě <laughs> je, je potřeba
1: se opravdu držet trasy, protože jinak za to jsou trestné body a když toho je víc, tak je diskvalifikace. A v Krumlově, my jsme to prostě vzali přes louku, my jsme jeli předposlední, protože jsme měli 28. A prostě nás zmátly stopy od předchozích aut a... Prostě chyba a najednou jsme, jeli jsme teda nahoru přes, přes louku a najednou jsme skončili na dvorku jednoho domu. Mm-hmm. Pan na nás už koukal jako, ne jako překvapeně, protože jsme nebyli jediný. Tam bylo <laughs> asi pět dalších posádek, a tak jsme se mu omluvili a valili jsme dál, jo? chytli jsme se na štěstí. Ale to jsou prostě takový úsměvné věci, které tak stanou se. A
0: co ti ty ekorily celkově dali? Ta poslední opravdu skončila tím druhým místem, což asi bylo nad očekávání v té mezinárodní konkurenci. Co si z toho odnesl?
1: Já vlastně z těch relí si pořád něco odnáším. Ony mě hodně učí preciznosti a, a, a soustředěnosti, protože tady člověk se nesmí zakecat, pokud chce udělat nějaký výsledek. Hmm. Což byl náš problém v Krumlově, že prostě jsme se zakecali a ty o tady. A to už je pozdě pro řidiče. To, to je ono. Takže to, to je jako uh, dobře, to prostě je, je, to k tomu patří. A uh, učí mě to prostě, jak jsem říkal, preciznosti plánování. A co je pro mě i dobré, že vlastně jsem tak nějak vypozoroval, že ty soutěžící, i když to je mezinárodní FIA soutěž, která se jezdí v Čechách, ve Španělsku, v Portugalsku. Slovinsko, Itálie, Monte Carlo je dokonce součást tohoto seriálu. Tak ti závodníci jsou prostě fajn borci. A vlastně poznal jsem spoustu nových lidí, poznal jsem i nová místa. A, A zároveň mě to i dává to, že na ty soutěže do zahraničí a samozřejmě všechách, ale já se tam prostě dopravuju po vlastní ose. Není to, že by mě tam někdo to auto půjčil nebo něco, takže zároveň je to pro mě i takový test těch aut, co vlastně ty auta umí, co dovedou a do Slovenska to bylo 650 kilometrů jedným směrem, my jsme jeli Citygo.
0: No, tak dá se. To je třeba... dá, dá se. Náš kolega Ondra Hunčovský se teďka vrátil s Sotygem ze Španělska. Jo, takže...
1: jo, já jsem to sledoval a jako říkal jsem si, že jako Ondra je tím známej A jako musím říct, že když jsem jel do, Španě, do toho Slovenska, tak jsem Ondrovi volal a ptal jsem se ho, jak moc to zvládnu. A ve Slovensku byla zároveň i taková specifikum, že jsme vlastně na. Na 12 kilometrech jsme šli o 800 výškových metrů nahoru. Aha. A já jsem z toho měl strašný strach. A tak jsem volal Ondrovi: a Ondro, prosím tě, zvládnu to, co mám dělat. Dej mě nějakou radu. A Ondra, na 70% to zvládneš. My jsme to zvládli úplně v pohodě. S obrovskou na 100% to zvládneš, jako super.
0: Který se ti líbilo nejvíc? Krumlov, Dolomity, a nebo Slovinsko?
1: Každá ta rally je jiná, protože Krumlov, to byla naše první zkušenost a my jsme tam prostě udělali v prvních dvou zkouškách prostě boty. A jako dobře, byla to prostě nováčkovská daň. A když vezmu to rally jako takovou, tak vlastně Krumlov byl hodně na úzkých silnicích, na, les, na, na lesních úsecích, no, to jo. změna rychlosti, změna směrů docela frekventovaná. Ve Slovinsku nás poslali z 90 metrů nad mořem do 900 metrů nad mořem a tam jsme jeli po takovým horským plato a pak jsme zase šli dolů. Takže to zase bylo pěkné v v těch ostrých výjezdech a zároveň v tom Slovinsku ty rychlostní zkoušky byly trošku jiné, že byly dlouhé a čím dál, tím užší silnice. A dolomity to bylo už úplně něco jiného. Jednak už jsme měli mnohem víc zkušeností a jednak jsme vůbec nevěděli, co máme čekat. Ano, mohli jsme čekat zimu, mohli jsme čekat sníh, ale že to bude až takový, tak to, teda, to jsme opravdu nečekali, protože, a teď se možná můžu vrátit k čtvrtku, k té první etapě, nejdřív pořadatelé nás chtěli poslat na trať ve tři hodiny. Ale pak, řekli, uh, ne, ne, Ale pak řekli, ne, ne, Ale pak to je zrovna doba, kdy se Italové vrací z práce domů, oni by vám tam zavazili, pošleme vás zpět. A, a řekli nám, nikdo nebude na trači. My jsme jim nevěřili a oni měli pravdu. Fakt už všichni byli zaležli doma. A uh, vlastně takže byla už tma, do toho byla mlha, do toho humililo a do toho uh, už v těch, tam jsme byli myslím kolem 1500 metrů nad mořem, uh, v ten čtvrtek, tak už tam byl sníh. Mm-hmm. Takže to byla krásná všeho chuť a takže co se orientace týče, tak to bylo dost takový protože jako opravdu se stalo, že podle aplikace jsme věděli, že tady zhruba by měl být nějaký orientační bod, ale my jsme ho díky tmě, díky my se prostě neviděli, tak jsme si řekli, <laughs> asi jdeme dobře. A ještě bych se chtěl trošku porovnat ty soutěže. Strašně pěkný v Krumlově bylo, že bylo hodně lidí kolem tračí. Opravdu organizátor tomu udělal nějaký promo, protože tam prostě byly dětská, byly tam prostě i dospělí, byli tam fotografové. A když jsme jeli Krumlov s Martinem, tak právě tyhle ty dětská a fotografové pro nás bylo znamení, jedeme dobře. Jo. Když <laughs> to v Itálii a ve Slovensku, tam nebyl skoro nikdo, no tak jako, okay. <laughs> uh,
0: Předpokládám, že asi druhé místo nečekal. Ne, to
1: jsem nečekal a já teda jsem, můžu to říct, já jsem velice tajně, hodně tajně doufal ve třetí místo. Okay. A realisticky jsem si říkal pátý. A že to bude třetí, to teda jako bylo docela velikánské překvapení. A vlastně v v těch Dolomitech tam jela celá světová špička až na už vítěze toho celého světového šampionátu, který tam prostě nevím, proč nejel. Ale to nevadí, vlastně byli tam všichni opravdu ti, ti ti výborní jezdci. A takže to jako opravdu považuji za úspěch a ten úspěch je pro mě zároveň i závazkem, protože jsme ukázali, že prostě se... Prostě, že na to máme. A je to i tak, že tyhle ty výsledky my bychom chtěli dokazovat i dál v příštím, v příštím ročníku. No, tak co bude
0: příště dále?
1: Příští ročník já, pokud to půjde, tak bych chtěl vlastně zase úplně ty samé závody, takže Krumlov, Slovinsko, Dolomity, protože to je v dojezdové vzdálenosti pro mě. Španělsko a Portugalsko to nechci, protože to by to byla zbytečně složitá logistika.
0: No a není a pros... náhodou za začátku roku Švédsko?
1: Proslýchá se, že bude Švédsko, ale není to potvrzený a vůbec nevím, kdy by, kde by to bylo, protože kdyby to bylo na jihu Švédska, tak by to bylo super. Kdyby to bylo někde výš, tak ono dostat se tam autem, to je takový už člověk přece jenom na ty soutěže si bude člověk dovolenou. Takže já tady musím brát trošku ohled na toto. Mm-hmm. A samozřejmě bez podpory mé skvělé ženy to by taky nešlo. Jo, no, tak takže...
0: udělat ze ženy navigátorku jedině.
1: Maria? jen to ne pro Boha.
0: <laughs> a, Protože A řeknu ti proč. No třeba Tereza Hunčovská, no. manželka Ondra Hunčovského, tak navigátorka myslím, že je. Jo no, je, je. A
1: docela to jako dává pěkně. Je a, je ne, počkej, to není nic proti ženám. To je, že já nechci řídit. Jo, takhle. Jo, prostě. Já jako budu navigovat. A moje paní zase uh, nechce navigovat.
0: Jo, takhle. Jo. Tak jo, to možná jako to, to, no. to prostě nejde. Jako, jo. <laughs> tak, <laughs>
1: ale ale jo. bez její podpory by to fakt nešlo.
0: Každopádně uh, ještě nějaké otázky? Ano. Hmm. Tak, Petře.
2: Já tady mám krásný dotaz od Víta o ženy, jestli nebyl problém přední náhon auta.
1: Nebyl, protože, jako ano, takhle byl sníh, ale prostě řidič to zvládal jako opravdu výborně, protože ty dolomity byly hodně o řidiči. Prostě byl tam sníh ve všech vracečkách a navíc to je ještě důležité říct, vlastně když se jede ekorelí, tak ten pořadatel, on vyměří trasu, ale oni nevyměří tak, že prostě tu vracečku. Oni opravdu vykrouží. Takže my jsme prostě fakt museli vykružovat ty všechny vracečky a kolikrát jsem měl pocit, ježišmarja, on to tam napálí do té skály, která je proti nám, nikdy se to nestalo. Aby vám seděla vzdálenu za rychlost. Tak... Aby nám to sedělo, Aha. přesně, takže toto bylo hrozně důležité a zároveň, a teď se právě dostávám k tomu, co Víča tam septá, vlastně došlo k tomu, že nachumelilo, takže všichni jeli trošku jinou stopou, ale my jsme potřebovali je tou úplně co nejvnějš, nejvnějšnější a nebo tou nejvnitřnější. Takže tam byl sníh, takže jako i Řidiš opravdu tady si fakt užil, jo. Hmm. A takže jako nebyl to problém, a nepamatuju si vůbec žádnou krizovou si, situaci, kdyby prostě Kalin nebo já měl strach. Že vůbec nic. Jo. Bylo to bez problémů.
0: Všichni školka by možná ale byla přece jenom jako jistější, ale
1: Jo, a, jako a jasně, třeba. Ale já jsem opravdu neměl nikdy strach. Třeba v, v, ve Slovinsku nás pořadatelé poslali na šotolinu. Na jeden šotolinový úsek. A my jsme to nevěděli. A prostě v ty náři byla čárkovaná teď cesta. Já jsem říkal, no dobrý, jo. A teď nemůžu říkat, co zaznělo v, v kabině, protože to, to nejde. Když, nás tam vlastně, když jsme tam věli, a to jsem vlastně s Martinem Peterkou Slovinsko, tak jako stejně jako Krumlov, A musím říct, že jsem se vůbec nebál. Já já bych měl mnohem větší strach jako řidič, než jako navigátor. Takže to bylo zase taky prostě pěkný,
2: A mám tady ještě dotaz od autosamolepky uživatele. Ptá se, jestli nějaká z těch Ecorelí je považována za nejtěžší.
1: No z mého pohledu, jako já tím, že jsem se účastnil pouze třech, tak pro mě nejtěžší byly dolomity a to kvůli těm podmínkám. Vlastně prudké výjezdy do hor, prudké vracečky na orientaci, to bylo taky hodně náročné kvůli sněhu, ze tmě, takže za mě tato relí byla nejtěžší. Když jsem se tam bavil s těmi různými dalšími závodníky, tak oni mě říkali, že pro ně byl Krumlov nejtěžší. A jako já jsem se divil, říkám jim, proč, to bylo na pohodu a oni mě říkají, ne, to bylo nejtěžší na navigaci a na orientaci. Mm-hmm. A opravdu strašně moc kluků z té špičky se tam prostě ztratilo v Krumlově. Mm-hmm. A, ale pro mě to bylo jako fakt na pohodu. A, a, domácí
0: prostředí asi.
1: A, a zvíc, ty stvíc, asi fanoušci. A to, <laughs> to je taky pravda, no. A zase musím říct, že um, do tého ekorelí mě tak nějak naverboval Michal Žďářský, který reprezentuje Českou republiku takřka na všech závodech. On, myslím, nebyl pouze na jednom a to bylo na Islandu, že to, to, ta, ta špička se domnulila, že tam nepojedou kvůli covidu a, a jinak prostě jezdil všude. A Michal vlastně jel Monte Carlo, což je opravdu velice prostě věhlasný podnik a tam, když mě říkal, jak to všechno bylo a tak dále, tak si říkám, ty, jo, tak to bych na jednu stranu chtěl jet, ale na druhou stranu nechtěl, protože tam ta příprava je ještě náročnější. Pořadatelé tam ten itinerář spíš nedávají, než dávají. <laughs> Takže jako tam Michal s Kubou, Kuba Nábělek, jeho navigátor, tam si teda hodně užili. Hmm. To Takže se jede v ve městě? To ne, to se jede jako v horách Aha. kolem Monte Carlo. A okay. tam jako třeba jeden den se jede 500 kilometrů. Tam okay. to je jako úplně jiný level, než, než, to, než to, co vidíme my. Tak to já to ještě, jako ještě, jsem
0: nevod... by to asi ne, nešlo.
1: No, je tam povolený i nabíjení. A já jsem ti ještě neodpověděl, ty se ptal, jak dlouhý jsou vlastně ty zkoušky. Takže je to tak, že Krumlov byl tuším 380 kilometrů dlouhý celkem. Dolomity byly 411, jestli si dobře pamatuju. A vlastně z toho většinou kolem 40-45% tvoří měřené úseky. Mm-hmm. Ale samozřejmě do spotřeby se počítá úplně všechno. Takže když prostě zakufruješ, tak prostě se ti to počítá jako do té vdálenosti, kterou ujedeš, ale není to tak, že by nějak pořadatelé něco odpočítávali, ty kilometry vůbec ne.
0: Jasně. Pojďme se posunout dál od ekorelík, Takovému podobnému podniku, a aspoň to je elektromobilní, a to je z kolem republiky, kterou si organizoval letos zase s Michalem Žďárským, nebo, nebo si organizoval sám a my jsme se jí účastnili, nebo respektive Marek a s, a s Mirkem Tomíškovi, tak se účastnili i za nás, za F-Drive. Jak to celé proběhlo? My jsme teda o tom psali článek a už jsme se s Markem ve všetřekástu o tom bavili. Tak, ale ty si říkal, že pro mě máš ještě nějaké zajímavé postřehy, poznatky ohledně svojí jízdy a ohledně nějakých konsolidovaných výsledků, které ještě nikdy nezazněly. <laughs> tak pojď si říct, co je tady elektrojížda kolem republiky, uh-huh. co bylo cílem, proč si organizoval a pak třeba ty zajímavé poznatky, co se z těch elektromobilů dali vyčíst.
1: Dobře, takže elektrojízda kolem republiky, ten nápad vznikl od zde již zmíněného Michala Žďárského, mm-hmm. který vlastně v lednu tohoto roku se vydal na cestu. A já jsem to zaznamenal na sociálních sítích a říkám, sakra, já jsem něco takového chtěl jet, ale ještě blíž ke, ke hranicím. Ale prostě vlastně nedal jsem to, protože tam nejsou nabíječky. A tak jsem se ve stopách Michala, který to já a tak jsem se v jeho stopách vydal s Ionikem, 28 kWh, on to jel 6,4 kW. Ten ionic bylo, vlastně bylo hodně mráz, bylo nejteplej bylo asi minus 6, jestli si to dobře pamatuju, a nejchladněji bylo minus 18, a já jsem byl za to strašně rád, protože já jsem tu cestu koncipoval jako tak, že, beru, že budu logovat data z baterky, rekuperace, rychlost nabíjení, ztráty a vlastně chtěl jsem to jednak trošičku porovnat s Michalem, ale zároveň mít nějakou základnu dat. Chtěl jsem si vyzkoušet, jestli vůbec vydržím 1300 km, protože to bylo pro mě něco nepředstavitelného.
0: No tak s... hlavně ne po dálnicích, ale <laughs> kotěhůmkama <má>,
1: někdy. <laughs> uh, jako tam většinou to bylo fakt po okreskách, ale tím, že byla zima, tak hlavně tam v jeseníkách, tam bylo hodně navátýho sněhu. A, takže tam jsme prostě vlastně museli to patrně. Takže a, to vlastně byla ta zimní cesta a, a vlastně já jsem moc rád, že Marek z toho napsal u vás na F-Drive taky článek a ono to zbudilo i vlastně takovou další, a, vlastně, další zájem. Takže jsem věděl, že uděláme i letní cestu. Ale to už jsem nechtěl dělat jenom, že si a, sednu s radímem Ročkem, a, se kterým jsem měl tu zimu do auta a pojedu to znovu. A, takže nápad byl ten, že zkusíme sehnat co nejvíc různých modelů elektroaut. Mm-hmm. Nakonec se nám podařilo sehnat 14 různých modelů, takže 14 různých posádek a není to závod. A nikdy to nebyl závod. Byla to načenecká akce a vlastně ty kluci mohli nastoupit na trasu kdekoliv. A mohli jet buď to směru, nebo proti směru, ručí, že měli ji jenom dodržet. Měli prostě přesný itinerář a, takže, a měli prostě logovat taky data spotřebu, jak dlouho nabíjeli a tak dále. A takže jsme se prostě vlastně na to takhle vydali. A výsledky teda pro mě byly, já nevím, jestli si to tady budu moct vzít před sebe. Myslím si, že jo, protože tady, když jsme jeli my, jo, počkej, já teď koukám, že diváci vidí něco jiného. Tak, vlastně těch 14 posádek bylo to tak, že někdo jel co nejrychlejc, někdo jel na spotřebu. dvě posádky přespaly, protože jedna posádka byla s golfem, protože golf prostě byl už moc unavený a už nabíjel hodně pomalu, tak to bylo velice rozumný rozhodnutí dvě posádky tu jízdu přerušili, protože prostě byli hodně unavení a bylo pro ně bezpečnost především. takže z toho len toho vznikly nebo vlastně vzešly z toho data, který já vlastně nevím, jestli to bylo u vás na F driveu nebo u na CZ, což byl vlastně takový partner toho, té jízdy. A potom Ještě další věc, která z toho vznikla, tak to bylo porovnání mé jízdy v zimě a v létě. A to teď, nevím, jestli to Petr ukazuje, jestli to vidí posluchači, vidí to teď. Takže tam právě bylo pro mě pěkné srovnání, hlavně co se rekuperace týče, že my jsme v zimě narekuperovali 29 kWh, ale v létě 43. A když si vezmeš, že vlastně velikost baterie ionika je 28 kWh, hmm. tak to je úplně perfektní. A je vidět, že i to léto se jelo, prostě bylo asi plus 27 stupňů, a v zimě teda bylo těch minus 18, a zároveň i délka, doba nabíjení na 100 km. To bylo také celkem pěkně vidět, že vlastně v to léto je to nabíjení opravdu mnohem, mnohem kratší. A, takže já jsem to jel tak, že já jsem jel ve stopách nabíjení zimní cesty. Mm-hmm. A byla to samozřejmě svým způsobem totální hloupost, protože jsem mohl jet na mnohem, mohl jsem jet mnohem dál a nemusel jsem nabíjet tak často, ale já jsem to udělal záměrně, abych vlastně opravdu porovnal ty data naprosto přesně mezi zimou a létem. A co bylo ještě hodně důležité a to bylo jeden z nejprimárnějších důvodů, proč jsme to dělali, tak opět jsme jeli s diagnostikou a opět jsme data poskytli elektrofakultě VUT Brno, kteří za to byli hrozně moc rádi, protože i tam se vlastně ta elektromobilita začíná dostávat do popředí. Dokonce jsme tam měli i jednu posádku z elektrofakulty, která jela s Teslou, takže to bylo opravdu pěkné. Ta vlastně model S nebo strojkou? Strojkou jelí kluci z Eurovagu, takže S. Mm-hmm. A byl jsem i moc rád, že vlastně Marek s Mírkem Tomiškovými se do toho zapojili s NIAKem. Zase bylo to pěkné srovnání toho, co vlastně ty auta umí, jakou mají spotřebu. A všechny posádky říkali, že to bylo fajn akce. A že by to na druhou stranu už ale nechtěli jet takhle v tahu, protože ono přece jenom někdo to jel, já nevím, 20 hodin, my jsme to jeli. Koukám, a, no. My jsme to jeli vlastně v létě pod po 24 hodin, si myslím, jestli si dobře pamatuju, v zimě 28, a, takže to taky bylo náročné. Samozřejmě střídali jsme se. A přemýšlíme nad trošku jiným formátem té elektrojízdy a chceme to udělat jako takový vlastně i setkání elektromobilistů a sdílení těch zkušeností. A i proto jsem byl moc rád, že jsme tam měli 14 různých vlastně posádek.
2: Uh-huh.
0: Já koukám, že nejlepší, nejnižší počet nabíjení měl Volkswagen ID-3 uh-huh. Michal. A přesně tak, s Vaškovým uh-huh. také měli nejkratší dobu celkovou nabíjení uh-huh. pod dvě hodiny ano. a měli docela dobrou spotřebu, 15,6 km a i docela dobrý čas. To mě docela překvapuje, že uh, i třeba, jsem třeba čekal, že ta Tesla Model 3, že na tom bude spotřebou i počtem nabíjení výrazně líp, ale, ale oni asi jeli kokama rychle hodně.
1: Oni jeli rychle, my jsme neměli gps moduly, takže kluci, pokud nás sledují, musí si sami odpovědět, jak, jak jeli rychle nebo nejeli rychle. No, měli nejkratší čas jízdy, semku, měli no, měli. Ale,
0: ale na druhou stranu, tes, od toho deal se Tesla nabíjela, v hodinu uhum. a půl deal se nabíjela než Volkswagen, což je zajímavé a, a měla výrazně vyšší
1: spotřebu. I. Přesně, a tam je právě na té, na té tabulce je prostě krásně vidět, jak, jestli se vyplatí prostě kalit tím autem a hmm. pak čekat na nabíješ se, anebo jestli to rozumně hmm. a zároveň nabíjet kratší dobu. Jasně.
0: No ale koukám, že třeba ten čas jízdy oproti tomu Volkswagenu nebyl zas tak odlišný, nějakých 20, 30 minut, uh-huh. ale doba nabíjení uh-huh. o hodinu a půl delší než Volkswagen měl Tesla.
1: Zajímavý. Je to tak, ale, ale jako toto všechno bylo na uh, úplně na rozhodnutí té posádky. Jasně. Každý si prostě nabíjel, kde chtěl, kdy chtěl, jak hmm. dlouho chtěl. Takže zvolili a...
0: třeba špatné nabíječky, jakože pomalejší, nebo je to možné, hmm. je, je to možné. Takže tam opravdu vstupovalo do hry spousta strategických rozhodnutí, tak. jestli jeď do nižšího uh-huh. charge a nabíjet tím pádem tak. rychleji nebo ano. využít nějakou 50 jenom snout uh-huh. a využít delší dojezd a tak podobně.
1: Je to tak, a vlastně ty auta, ty novější, Enyaq, IDčka, nebo i Volvo, Jaguar, vlastně oni nabíjí 100 a víc kW, takže těm zase na té trase chyběly rychlé nabíječky, mm. co si budeme namlouvat. A, takže i oni někde museli zastavit na 50, což je drželo. A, když je třeba a můj Ioniq nabíjí prostě šíleně, rychle, až do 70, asi dvou procent, a, takže v působem paradoxně auto s menší baterkou, s větším počtem nabíjení. Který no, s větším mě mohlo počtem vidělo. nabíjení. A, to bylo proto, že jsem, to, <laughs> že jsem opravdu nabíjel na stejných místech jako v zimě. A jedno jsem teda vynechal záměrně, a to bylo opava, tam jsem prostě vlastně nenabíjel protože jsem chtěl mít jako delší přejezd, aby si prostě moje paní, která se jela se mnou posádce, prostě odpočinula. Chápu. Jo? A, takže jinak místo 11. nabíjení myslím si, že 8, 9 by se to dalo zvládnout.
0: Ale přesto doba nabíjení u tvého Ionika s malinkou baterkou byla celková doba nabíjení kratší, než v případě Tesla Model 3.
1: <laughs> jo, jako je to tak. No. Právě to tyhle ty data jsou právě na tomto pěkný, hmm. že jsme to prostě mohli srovnat. A jako bylo to i fajn takový, uh, samozřejmě jsme si telefonovali mezi sebou, videohovory jsme si dělali, uh, byla to prostě sranda akce.
0: Zajímavý bude sledovat, pokud třeba další elektrojízdu bude dělat v létě znovu, tak kam se posunula infrastruktura, protože teďka se no, hodně tě. budou utrhly nabíječky, takže uh-huh. to, co třeba bylo možné zvládnout jenom s 50, tak teďka no. někdo tam bude třeba několik 150, třístovek a tak podobně. Takže to bude hodně zajímavé sledovat, kam to posune.
1: To bude určitě důležitý to, toto sledovat. A věc je ještě ta, že největší obavu já v zimě jsem měl z přejezdu Jeseníku. A my jsme tam měli problémy, že nás nabíječka vypekla, zvládli mm. jsme to, mm. ale tam jsme viděli, že od, dá se říct, Hradce Králové po Opavu, jako byli tam, ale my jsme zase v zimě vůbec nevěděli, co udělá převýšení, protože tam je červenovodské sedlo, které člověk musí přejet, a my jsme vůbec nevěděli, co to udělá ta zima, teď to převýšení, co to udělá se spotřebou. Takže jeli jsme i opravdu jakoby na jistotu, a kdyby tam těch nabíječek bylo o dvě, tři víc, tak by jsme byli úplně v klidu. Ale takhle, když jsem nabíjel naposled v zimě v na nadtěžnou a věděl jsem, že musím dojet minimálně do Bruntálu což jako není daleko, ale já jsem vůbec nevěděl, jestli to zvládnu. Teď vím, že to zvládnu. S
0: tím Ionikem je to oplánování plánování hodně, no?
1: no. Tak já jsem i teď se, jsem za vám s jsem přijel Ionikem bez problému. Uh, pokud třeba v létě bude možnost,
0: tak třeba vezmeme jako e třeba, dáme, já, to to na jedno, na, bude, dáme to na jedno nabíjení.
1: <laughs> Chceš se vsadit? <laughs> no,
0: já si myslím, že to k tomu počtu ujetích kilometrů by to bez problémů. dalo. No, jako, no, tak to je na jedno nabíjení. No. no, jako že jedno nabíjení.
1: To by vlastně šlo, tak se nebudu vsázet. <laughs>
0: <laughs> ty máš s elektromobiltovou hodně zkušeností. Kdy ses k elektromobilu dostal? Od kdy jezdíš elektricky?
1: To bylo v roce 2015, okay. kdy jsem viděl elektromobil Tesla. A já jsem si říkal, no to určitě, elektromobil na baterky a Tesla. Jo. Za prvé je Tesla Pardubice a Tesla Rožnov.
0: A technicky slabé?
1: A to jsem nevěděl tehdy, jo prostě. Takže to, jsem tomu prostě nevěřil vůbec. Mm-hmm. Ale pak mě to nedalo, no a mockrát jsem si nakonfiguroval Tesla v konfigurátoru.
0: No počkej, tam, ale tam, toho, tam není taková složitost, tam si jako, No já vím, tam si, tam, tam si
1: věci, vybral barvu a bylo to, <laughs> jo, ale, ale začal jsem tam chodit. A, a, takže z toho takového počátečního, jako no to určitě, a, s, začalo vznikat, hele, ono to dává smysl. Mm-hmm. Pak jsem si prostě měl možnost i půjčit auta, Nissan, Bavoráka. Volkswagen, a mě to prostě začalo dávat smysl. Na moje trasy do práce, z práce 50 km denně, k mým rodičům 75 km jedna cesta. Já jsem si říkal, jako, proč prostě tady trápit spalovací auto. A potom v půlce roku 2018 prostě zvítězil Jonik mm-hmm. a to po asi 15-kilometrové zkušební jízdě, jo, jenom. Takže prostě to šlo. Láska na první pohled. A no, jako já jsem o tom hodně četl, to jako určitě, ale jako mně se prostě tam dobře sedělo a tak dále, takže to vyhrálo to auto, bylo to super. A vlastně od loňského roku už jezdíme doma jenom na baterky a naprosto nám to vyhovuje. Prostě, když jsme měli doma elektrický auto a spalovací, tak my jsme se s mojí paní prostě dohadovali, kdo povede elektrickým, protože jsme oba dva chtěli že tím lepším, tak. jo, takže to je jako prostě uh, takhle bylo a zároveň já jsem uh, chtěl i nebo když jsem prostě měl Ionika a uh, věděl jsem, že to cestování elektrickým autem i s tak malou baterkou s dojezdem 200 km v zimě 250 letě je fakt na pohodu, tak jsem o tom začal psát různé články a můj hlavní takový komunikační kanál je můj LinkedIn profil, zároveň přispívám na server autonabíječka.cz. A s váma jsem moc rád, že taky jsem mohl vám přispět, a, takže tady a, toto je dobré. A vlastně, když jsem si to spočítal, tak já jsem vlastně od toho roku 2019, od půlky roku 2019 jsem napsal přes 40 článků, tak to si myslím, že že asi je relativně dobrá produktivita, takže to je dobrý a mně se právě jako na tom líbí, že můžu třeba mluvit i s populárními osobnostmi, Roman Vojtek, Michal Kovalčík, Marta Jandová, všichni jezdí elektromobilem bez problémů. i osobnosti biznisu, Martin Klima, Radek Špicár, Petr Baxant z VUT Brno, prostě vlastně takhle šířit to povědomí a šířit takovou tu normálnost a běžnost elektromobility.
0: Pokud porovnáš stav elektromobility v době, kdy jsi se o tom začal zajímat, je to vlastně jenom 6 let?
1: No, když jsem dneska, se to zajímal, tak 6 let, no.
0: A dneska ta 6 let častokrát se nestihne vůbec nic, ale pokud se podíváš na elektromobilitu, jaký tam vidíš rozdíly?
1: Já si myslím, že můžu hodně hodnotit to od roku 2018, kdy už jsem měl tu svoji vlastní zkušenost. A tam musím říct, že už v ten rok 2018 já jsem neměl problém prostě po Čechách jet, protože prostě ty nabíječky byly, nebyly tak hustý, ale tím, že bylo i málo elektromobilů, tak bylo dost jako velká pravděpodobnost, že tam prostě bude fakt volno. Hmm. A teď, jak se to síť zahušťuje, teď to je úplně na pohodu. A spíš v tom roce 2018 já jsem tam jel poprvé do Rakouska a na musel jsem tam jet, 14 dní poté, co jsem měl auto, tak jsem musel do Innsbrucku a já jsem to prostě zvládl bez problémů. Vzal jsem si apku a našel jsem si nabíječky, byly tam, kde měly být a bylo to v pohodě. A co se placení týče, stáhnul jsem si apku, zadal jsem tam čísla karty, pustil jsem stojan a bylo to fakt úplně bez problémů, už tehdy. A teď, když jsme jeli třeba do, do Itálie, tak já jsem vlastně Kalina nabíral ve Vídni, protože on tam přiletěl. A já jsem vůbec neplánoval nabíjení, protože jsme věděli, že se podíváme, kolik nám bývá dojec, podíváme se do apky, kde jsou rychlé nabíječky a prostě jsme to takhle vyřešili. Takže je tady obrovský uh, skok, uh, že dřív jsem ležel v plánování, dalo se to zvládnout samozřejmě, ale trvalo mnohem víc díl, než jsem naplánoval tu, tra, tu trasu. A teď? Teď už prostě sednu do auta a jedu.
0: Hmm, to je úplně stejně jako se spalovacíma autama, prostě těch jo. nabíječek je tolik, že? Jo. Mám a i
1: moje země. paní, prostě, jako, ona už to taky neřeší. A jako, je takový dost předsudek, že ženy se toho bojí, jako není důvod.
2: Já, Pokud, já tady mám to... ještě zajímavý dotaz od o Ožany. Jestli máš spočítaný, kolik máš na tu elektriku na je to celkem?
1: Celkem Jonik má asi 75 a Niro má 35. Takže 110? Asi jo.
0: Ale něco nová manželka?
1: Uh, jo, ne, to je jako celkově, jo, ne jenom já, to jako knihu jistě <laughs> Nemá
0: Nemáte doma žebříček, kdo najel ten, ten týden výsad mínidé. No, já pravdu ní.
1: řekl, tak na Niru najela ona víc. No, do. jo. protože jako to auto je jako běží a ona ho prostě používá ke své práci naprosto běžně a. Není tam pak problém, ale dohromady máme určitě těch 110 a opravdu mě to vůbec neomezuje, hmm. vůbec.
0: Když se podíváme na nové elektromobily, tak jeden z těch, o kterých se ještě rychle pobavíme, tak na závěr tak je Volvo XC40 Recharge, které jsme měli možnost testovat. Já jsem ho měl teďka do pondělí, uh-huh. takže opravdu velmi čerstvá zkušenost, ty si ho měl trošku dřív. Uh-huh. Jezdil jsi s ním za trošku lepších povětrnostních podmínek. Ano. Co na to auto říkáš? Já, to auto, já se teda osobně mm-hmm. myslím a řekni mi, jestli se souhlasí, že je to neprávem přehlížený elektromobil.
1: Je to dost neprávem přehlížený a já jako pevně doufám, že se Volvo prostě tady prosadí mnohem víc, mm-hmm. a protože já tam uvolu a vidím několik vlastně věcí. Jednak je to bezpečnost, opravdu důraz na bezpečnost. Ti asistenti mě kolikrát hrábli do, do brzdy když oni už si mysleli, že já pojedu dál, ale já jsem to měl pořád pod kontrolou. A, takže tam jsem se přesvědčil, že t, ty asistenti jsou prostě velice dobrý. A, potom a, pohodlnost. A vlastně pro mě to bylo poprvé, co jsem seděl ve volvu, a, a i moje paní, když se do toho sedla, tak nejdřív byla skeptická a jako během deseti minut už prostě už toho auta nechtěla ven. Jo? Prostě pohodlnost, intuitivnost, všechno bylo, kde, kde má. A... a potom další, co mě teda jako hodně, ne, zarazilo, potěšilo, to byla praktičnost. Všiml si z těch obrovských odkladacích prostor mm-hmm. ve dveřích, tak. tam dáš notebook, dáš tam flašku mm. a ještě máš místo na cokoliv dalšího. Taky Všiml pot? si z toho koše tady, ve středové konzole, jo, jo. žádný smetí se ti nikde nebude válet, prostě dáš tam ten koš, vyndáš ho, vysypeš a dáš ho zpátky. Tak. Jako taková hloupost, ale Přicom to je strašně dobrý.
0: Poutko na kabelku a u jaké přihrádka o spolovezce, tak tam se vyklopí poutko na kabelku.
1: Jo, přesně tak.
0: A to se mi taky hodně líbilo, je poutka na tašky na tom prostoru, že člověk si jako sklopí ten, naklopí to dno toho kufru uh-huh. a tam jsou háčky, takže když no. máš nákup, tak se tam pověří takové tašky a někam necestují. To jsou fakt super věci.
1: To jsou fakt dobré vychytávky, které tam Volvo opravdu má a vlastně ještě, co teda moje paní neskutečně měla ráda, tak to bylo 360 stupňů kamera. Uh-huh. To mě řekla, hele, už budu parkovat líb než ty. tak uh-huh. jsem jí říkal, no máš pravdu, no.
0: To je... Je super, že tam je, ale třeba s tou já jsem měl problém, že ta kvalita nebyla úplně valná a třeba v noci to jako šumělo a oproti jako jiným autům za tu cenu jsem si říkal, no, to by mohlo být trošku lepší.
1: Já nemám srovnání, takže nemůžu říct a já jsem teda to, v noci jsem to teda neskoušel ale jako je to fakt výborná věc, která si myslím, že spoustu řidišům pomůže. Je, je to super. A, a co ještě teda u Volvaja, musím zdůraznit, tak to je důraz na udržitelnost a já teď nevím, jestli to je v roce 2030, že chcou začít vyrábět jenom elektricky a zároveň Volvo Volvo klade obrovský důraz na uhlíkovou neutralitu už během výroby, ne během provozu toho auta, ale už během výroby. A to si myslím, že je opravdu velice, velice dobrý příklad i pro ostatní automobilky.
0: Já souhlasím, já souhlasím a volbu mě opravdu taky milé překvapilo. I když to je společná platforma se spalovacím autem mm-hmm. a se spalovací XC40, tak je super, že tam dokázali změstnat a neúplně malinký přední kufr, jo, což je. konkurence častokrát zanedbává mm-hmm. i u aut, které jsou od začátku stavené jako elektromobil. Jo, a... souhlasím auta typu BMW iX3, které tam mají ohromný, ohromný prostor pod kapotou, přesto uh-huh. tam nemají přední kufr, uh-huh. Volvo ho tam má, za mě super. 150 kW nabíjení, to znamená opravdu ta auto se dokáže do těch 50% fakt jako rychle nabít. Potom už je to horší a ta
1: nabije křížka. to z toho dostal, těch 150 kovatů? Jo, jo. jo, já ne, ale... 140,
0: 140 asi 4 jsem měl, no. nebo 4, tak, ale jako
1: <hým> blízko a to jsem byl v zimě. Jasně, tam už to jako nehraje tak až tak velkou roli. A, a, ale s potřebou, ty jsi na tom byl trošku hůř než my, co jsi mě říkal, než jsme tady byli. No, jako
0: opravdu, já jsem z toho auta byl nadšený i což infotainmentu, je tam Android uhum. Automotive, nativní uhum. Google Mapy, aplikace, fakt super. Jakože opravdu to auto mě hrozně milé překvapilo a musím říct, že to je třeba největší překvapení pro mě letošního roku, uhum. že jsem opravdu o to auto moc neočekával uhum. a já občas jakoby, přistupuji k despektem k autům, které jsou společné se spolovací platformou a říkám uhum. si, no nebude to úplně přizpůsobené, ale Volvo fakt udělal super práci. Yeah. Já jsem měl to 400-koňový a uh, uh, all-wheel drive, čtyřičkolku, to je jak z praku, poč 5 vtřešen z stovku, to opravdu Volvo, až až nesedí, jak je to živé a zábavné auto.
1: Ale toto je důležité pro bezpečnost. Právě jo? při připojování do pruhu, nebo když potřebuješ vystřelit křižovatky. Určitě. To, to je to, kde já jsem to využil. Já jako jinak prostě tam Určitě. potřebuju.
0: Ale jako klidně mě by na to malý, relativně malý auto stačilo klidně jako 300 koní a i to by byla královská, Souhlas. královský výkon. Jako po všech stránkách super. Jediný, co mě zklamalo, byl byla právě ta spotřeba. Málo kdy se vracím do svého etrona s možností říct, že Etron je úspornější auto a tady to fakt tak jako bylo. Jako pravdu, to, to je to, žerek, to žerek protržený. Nevím, co tam udělali za technický fail, jestli to je. Musí to být motory, protože nic jim mě nenapadá, co tam může tak zahýbat s tou spotřebou. A oproti konkurenci je to diametrálně někde jinde. Já jsem se měl průměr za celý test. Město, mimo město a dálnice se měl skoro 29 kWh na 100 km.
1: To směl hodně, no. Jako... A to
0: jezdím relativně klidně podle předpisů. Mm. Na dálnici opravdu 29-30, o moc níž se dostat nedalo. A po městě jsem jezdil za 25 a o moc níž se dostat nedalo. Opravdu to je jako. to auto opravdu. Tím pádem jsem se dostával na dojezdy maximálně nějakých 250, ve městě mm-hmm. s bídou 300 mm-hmm. km a to prostě nestačí.
1: My jsme to samý volvo měli v elektrojízdě kolem Republiky v té letní a tam, jestli si dobře pamatuju, tak oni kluci jeli za pod 20, nevím kolik přesně. A, a takže tady, to já to tady jeztým...
0: můžu kouknout. Na dva... 18,9. No. Jo, to tedy, jsou, a tedy, to byly velké části se první třídy
1: okresky. To byly, oni jeli první třídy okresky, přesně
0: tak. A když a... se podívám na tu spotřebu, tak je to kromě Jaguaru iPACE, což je jako výrazně větší auto, tak uh, to Volvo mělo zdaleka nejvyšší spotřebu. Mm-hmm. když se podívám třeba na Eniaka, když podívám se na, 4, na tady Volkswagen ID 4 13,4 kWh na stejné trase. A ta ID4? Inyak 17,4, ID3 15,6. To jako, je e-tron 17 a to jsou mnohem větší auta.
1: To jsou větší auta a jako ty koncernové auta mě jako spotřebuje překvapily. Na druhou stranu, já jako zas nejsem z těch, kteří by prostě říkali, ty jezdíš za 20, já jedím za 19, já jsou lepší. Na to jako, to, to jako ne, ale musím říct, že já teda během té doby, co jsem díky Volvo měl možnost o, tak nějak si osahat, Uh, tak naše spotřeba na dálnici byla 24-25, uh, po okreskách 21-22, uh, tak nějak prostě. Což taky uh, není
0: málo, vzhledem k tomu, že to je relativně malý auto?
1: Není to na jednu stranu málo, na druhou stranu uh, upřímně, A teplo. Jako, co prostě řešit? No, to bylo kolem asi 10 stupňů nebo no. tak nějak. Jo. Takže jako svým způsobem ideální podmínky. A, ale já bych tohle tu spotřebu až tak moc neřešil a navíc, co si myslím, že je hrozně dobrý, tak je, že i Volvo má už hned teď uh, vlastně over the year, uh, Přesně tak. A to si myslím, že bude to, co to auto, vlastně každý auto, který má o ta že bude se posouvat dál a dál. A to je pro mě to jako docela důležité. Já to třeba vidím, já mám starýho Ionika, který vlastně tu možnost nemá. A uh, někdy bych možná ocenil, kdyby tam prostě nemusel do servisu a, a vlastně vím, že Volvo opravdu ty updaty tam pošle a však ty to znáš, e-tron to má taky, ne? Overdear nebo nemá? A, a vidíš, že máš jiný auto, sýfusobr. Tak
0: a já jsem v průběhu toho testu XC40 právě jeden Overdear update dostal, jo? i s poměrně zásadníma změnama, že mě to, upozornil, že mě to začal upozorňovat na rozdětí auta přede mnou, když stojím v zácpě a tak podobně. Mm-hmm a 1,8, 1.8 to byl update. A proběhlo to zase hodinu yeah. a půl. Ta auto nešlo ani odemknout, nešlo s ním jezdit. Prostě <laughs> uspalo se, aktualizovalo se, nešlo s ním nic dělat, ale všechno proběhlo, jak mělo, ano. a super. Hmm. Takže XC40 paráda, pokud udělá něco s tou spotřebou,
2: což Já, doufám, že, že
0: tím updatem, by se někam mohl pohnout, tak to bude opravdu parádní auto, který yeah. jako si zaslouží mnohem jí pozornosti, než zůstává.
1: Já s tím naprosto souhlasím a myslím a teď, si, že to je opravdu neprávem přehlížené.
0: I teď, jako když někdo nepotřebuje dlouhé trasy, jo? pokud někdo má elektromobil na normální ježdění a nejezdí často 300 plus kilometrů na jeden no. zátah, tak je. to XC40 je úplně parádní. Jo? Je, je. Jasně, ta spotřeba je vyšší, tím pádem nebude ježít úplně ekonomicky, co se týče nákladů, mm-hmm. ale jinak
1: paráda. Jo, je to tak a um, moje paní s tím byla naprosto spokojená. A ona řekla, že uh, má takový podezření, že to, ta X40 byla dělaná hlavně s důrazem na ženy. No. Takže jo, 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 je, je to, to tak. Já bych, to, tomu, já bych tomu
0: i věřil. <laughs> tak jo, super, tak uh, náš čas se naplnil. Já ti moc děkuji za účast ve FisherCastu. Uh, Strávili jsme spolu příjemnou hodinku uh, diskuzí, doufám, že i vás to bavilo. A že jste se dozvěděli něco nového o Echorylí, elektrojezdě kolem republiky i ohledně Volvo XC40. Samozřejmě pokud byste chtěli Petrovi položit nějaké otázky, tak můžete pod videem, pod nebo pod článkem, a nebo samozřejmě na našich sociálních sítích. Případně ho můžete vyzvat na LinkedInu, kde jsi hodně aktivní.
1: Jo, tam, a k čemukoliv? <laughs> tam, přesně tak, tam to směrovat na ten LinkedIn, protože to je pro mě vlastková business platforma. A Martina, já děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že jsem se s tebou, že jsem se s posluchači mohl podělit o svoje zkušenosti, zážitky, dojmy z různých ekorelí. Jsem moc rád, že vy se věnujete Tak. Takhle, že vlastně i vy nás vlastně podporujete, co se elektrový týče, takže jako myslím si, že máme opravdu dobrou základnu pro další spolupráci a děkuji i posluchačům za pozornost a přeji vám všem hezké svátky a užijte si Vánoce a musím říct, že za sebe já se těším na příští rok, protože já vlastně budu měnit zaměstnání a budu se věnovat oblasti obnovitelných zdrojů, mm-hmm. které vlastně s elektromobilitou velice úctě souvisí. Takže, takže třeba něco ještě spolu spácháme dalšího.
0: Paráda, tak přeju hodně úspěchů a děkuji. věřím, že se ve Fingercastu nevidíme naposledy a doufám, že se potkáme minimálně u další elektrojízdy nebo u další akcí. Tak jo. taky, děkuji. Díky moc. I já vám
2: děkuji, mě to se krásně a jako vždycky elektrické jízdy zdar. Ahoj.
1: Ahoj.